0: Começando o Põe na Lista, um podcast sobre a cultura pop que vale uma indicação. Eu sou o Denis e o assunto de hoje é o filme Liga da Justiça, do Zack Snyder. Também conhecido como Snyder Cut, o filme que reúne os heróis mais icônicos da DC teve uma primeira versão lançada nos cinemas em 2017, finalizada pelo diretor Joss Whedon, mas agora voltou pela HBO Max com a sua versão definitiva. Para conversar sobre a trajetória complicada desse filme de 4 horas, estão comigo a Carol... Olá! A Fernanda...
1: Oi! E o
0: Márcio... Oi! E antes, um aviso. Esse episódio vai ter spoilers sobre o filme inteiro, incluindo o novo final. Quando foi lançada, a versão original de Liga da Justiça já nasceu meio controversa. Durante as filmagens, o Zack Snyder sofreu com uma tragédia familiar que afastou ele da produção... Mas muito antes disso, a Warner já estava bem nervosa sobre o lançamento, enviando várias notas e exigindo que ele limitasse a duração do filme para duas horas. Depois do fracasso crítico, o filme voltou à pauta quando uma campanha de internet, organizada por fãs e incentivada pelo próprio Snyder, exigiu uma nova versão. Dessa vez, restaurando a visão original do diretor. 70 milhões de dólares depois, a nova versão, de quatro horas, estreou na HBO Max. Para começar, depois dessa maratona, semanas assistindo esse filme, eu queria perguntar para vocês o que, que vocês acharam de interessante no filme para a gente abrir com pontos positivos. Márcio,
2: vamos lá. Oi, gente. É, na verdade, eu gostei. Eu não lembrava do filme de 2017. Eu não lembrava de nada, assim. É... Mas a parte menos interessante para mim de filme de super-herói é sempre a parte da lutinha, assim. Claro que eu sou humano, eu sou vulnerável a ver, assim, um Capitão América brigando bonito, dando um pé no elevador, eu acho legal. Mas, no geral, quando começa, né, a parte de plot, empurrada, eu acho meio fraco. Então, eu gostei bastante de como ele... É... Começou o filme, acho que as primeiras duas horas Que você só vê os personagens vivendo E conversando, e se relacionando E o ambiente deles, assim Eu gostei bastante até é, E fiquei surpreso de saber Como não foi nada muito integrado Junto com os filmes solos Da Mulher Maravilha e do Aquaman Porque eu acho que tem você tem ali um, um Pistas de universo DC maior é, E bem coeso até Eu achei. achei bem legal As interações entre os personagens no começo e tal até ali, é, é, especialmente quando o Flash aparece, né? Que o Flash é a pessoa que, que é uma pessoa, na verdade. Que se expressa como uma pessoa. Que tem sentimentos. Hum.
0: Carol, o que, que você achou de positivo no começo desse filme?
1: É, eu também não lembrava de muita coisa de, de 2017. Porque, né? A gente não lembra daquele filme. E eu fui uma pessoa que eu não assisti os outros filmes da DC tirando os da Mulher Maravilha. Eu não assisti o Aquaman, Eu não assisti o Batman vs. Superman. Então, eu gostei como esse filme foi foi um filme de Liga da Justiça em que eu consegui ver os outros personagens. Não era um filme, assim, que, ok, esse filme vai ser o Batman e o Superman lutando contra o supervilão impossível de matar. ele Eu realmente senti que ele era um filme da Liga da Justiça. Eu não sabia, por exemplo, que o Ciborgue ia aparecer. E eu amo o Ciborgue. Quando ele apareceu, eu falei, nossa, é isso. Esse é o filme que eu queria, ele tá aparecendo com todos os personagens que eu gosto e... E isso, eles são pessoas, eles têm uma história são, são histórias curtas mas são cenas muito bonitas de abertura as cenas de abertura de todos os personagens são lindas e isso me deixou muito feliz assim. e, e eu também gostei como eles se uniram como grupo porque eu achei que ia ser mais rápido ia ser uma coisa eu vou ligar para essas pessoas, elas vão chegar porque afinal eu sou o Batman e eu sou rico e, e a gente vai destruir o vilão mas não, rolou uma coisa de tá, você precisa conquistar cada um deles de como eles vão entrar para o grupo e isso eu gostei muito eu, eu falei eu ficaria nesse filme por horas se ele fosse isso mas ele não foi só isso mas enfim essa foi a parte que eu mais gostei do filme como um todo
0: Fernando o que que você achou de interessante abrindo o livro das estrelas
1: eu
3: gostei muito é, tipo assim quando eu assisti o filme de 2017 você falou nossa, faz muito tempo, né? É, quando eu assisti o filme de 2017, ele não era o filme que eu queria. Essa história, tipo, a história do começo de, da Liga da Justiça, ela é a minha história favorita da Liga da Justiça. Independente se tem duas, três, quatro, cinco, dez horas, essa é a minha história favorita da Liga da Justiça. E eu tinha odiado o filme. Eu tinha, tipo, odiado o filme. É, porque ele não desenvolvia a história dos personagens, ele não desenvolvia o charme deles, ele não desenvolvia a conexão deles uns um com os outros, uh, ele não desenvolvia a história deles, assim, sabe? Tipo, de quando você tá criando uma assemble, né? Tipo, quando você está criando uma equipe.
0: Você sentia que a união era... era muito artificial?
3: Completamente artificial. E, e por exemplo, se você está chegando numa equipe pela primeira vez, vamos supor, uh, muitos daqueles personagens, a gente teoricamente nunca tinha visto. Então, vamos supor que você não sabia quem era o Flash, você não sabia quem era o Aquaman, você não sabia quem era o Cyborg. Eu, por acaso, sabia quem era eles porque outras fontes, né? Mas vamos supor que, que alguém caiu de paraquedas no, no mundo da DC pelo, por aquele filme e, de repente, descobriu quem eram aqueles personagens e não sabia, sabe, também quem era Batman e quem era Superman. Aquela pessoa ia assistir.
1: Pode acontecer, pode acontecer, né?
3: Mas vamos supor que você caiu de paraquedas, você estava dormindo embaixo de uma pedra. Se você estava dormindo embaixo de uma pedra, você ia querer voltar pra sua pedra. Porque você ia odiar completamente aqueles personagens. Eles não tinham nenhum carisma. Eles não tinham nenhum carisma. Você não sabia quem eles eram. Você não, você não ia conseguir tipo construir a história deles. É, você não ia conseguir tipo falar sei lá quem eles são, sabe? E, e por mais que a história do Aquaman com ele jogando a camisa de volta para aquela menina, sabe? Pra galera. Pra galera seja meio tipo, what? Aquilo cria a história da, da galera, entendeu? Tipo, aquilo cria. Aquilo cria uma história de tipo cria um, um, uma ambiência, sabe? Cria, cria, uma, cria alguma coisa. Então, pelo menos, você consegue contar a história do Komen dentro do filme da Liga da Justiça. Você consegue contar a história da Mulher Maravilha dentro do filme da Liga da Justiça. Você consegue contar a história do Suborgue dentro da Liga da Justiça. Você consegue contar a história do Batman dentro da Liga da Justiça. Você consegue criar... E assim por diante. Eu achei isso muito importante. Porque eu acho que os Vingadores conseguiu fazer isso no primeiro, no primeiro filme dos Vingadores. E a Liga da Justiça não conseguiu. Então, agora eles conseguiram fazer isso. E aí, até com a história do vilão, que eu continuo não conseguindo lembrar onde mas uh, eles conseguiram fazer isso. Eu consegui simpatizar por ele, porque ele tinha uma razão pela qual ele estava fazendo aquilo. Ele tinha alguém que ele tinha agradar, alguém que ele queria agradar, sabe? E aí você fica tipo, ah, bacana, legal. Ele tem um porquê ele está fazendo isso. Ele não é só mais algum alien que quer povoar o um mundo, ponto. Não. Ele é um alien que quer tipo agradar alguém porque ele fez uma merda. E ele tem que fazer isso. Porque x, e aí tem alguma outra coisa que ele tem que buscar. Então, tem, sabe, tipo, você fica, nossa, o que será que é isso? Tipo, as coisas que te fazem perguntar mais, tipo, é muito legal isso
0: eu acho que eu, eu concordo com vocês em que cada um falou Particularmente, a plástica do filme é muito bonita na mão do Zack Snyder é muito bonita ele é uma pessoa que gosta de quadrinhos de um certo é, de um certo aspecto visual estético de quadrinhos ele gosta da, da de grandes painéis né ele faz grandes painéis então todos os uhum. personagens os atores são apresentados praticamente como se, se eles tivessem sido desenhados na tela quando a Mulher Maravilha aparece Parece que é um desenho de alguém. Então, isso eu acho que o filme de 2017 fez pouco, e essa versão dele fez em excesso, mas um excesso que eu considerei positivo, no sentido de que, ah, eu, eu gostaria de ver esses personagens em toda a sua glória meio divina, porque ele trata os personagens como todos eles são deuses dos, de um certo aspecto. O deus da água, a deusa da guerra, o super-homem é meio que Jesus Cristo, e o Batman é meio que o Deus de Wall Street. Eu não entendi muito bem o que, que ele quer com o Batman. O Deus de é Wall Street um... eu acho
1: muito, muito peculiar. É assim. Exatamente. É isso.
0: O Deus do Trauma. Isso. Ele é o...
1: Ele é... O Deus do eu Trauma. Eu fiquei até muito
0: feliz que eu sempre adoro uma história do Batman que não toca no elemento dos pais dele. Eu acho que toda vez que ela toca nisso, é sempre... Ah, meu Deus, eu vou ter que rever o drama. <risos> Ele não fez isso, ele não tem no um diálogo, nem ele nem o Joss na versão de 2017 chegaram e focaram nisso. O, o Ben Affleck está muito mais preocupado, o Ben Affleck, o Batfleck, está muito mais preocupado com o destino futuro da Terra do que, do que com o passado dele. E eu concordo com a Fernanda que os personagens tiveram mais tempo de respirar em suas próprias histórias individuais, porque o schedule, o calendário da DC, da Warner enquanto produtora de filmes é uma zona, né? A gente viu primeiro Batman, primeiro Super-Homem depois Batman vs. Super-Homem foi, Batman foi introduzido num filme do Super-Homem tecnicamente, depois a gente viu a, a, a Liga da Justiça e aí a Mulher Maravilha e aí é, o Aquaman <risos> Então, o Flash a gente não viu até hoje Num filme dele E o Cyborg coitado Nunca teve o contrato de um próprio filme O Ciborgue era para ter sido introduzido Na Liga da Justiça de 2017 E foi completamente cortado do filme Porque ele é Ele marginal. é bom demais
1: pra aquele filme
0: <risos> Eu... Eu tenho questões com, a, com, com o cyborg. eu gosto do personagem em outras mídias, principalmente na animação, inclusive foi um ponto de, de contenção, porque ele é muito reconhecível por causa das animações, a gente lembra do cyborg primeiro dos super amigos e depois dos jovens titãs, se você é um pouco mais novo. Mas não tanto no quadrinho, ele não, é, ele não é uma coisa que você pensa em quadrinhos super heróis quando você pensa em quadrinhos super heróis você pensa em super-homem, você pensa em revistinha do Batman, você pensa na Marvel, você pensa no Superman, etc, mas você não pensa na revistinha do Cyborg. Então ele é um personagem mais difícil mesmo de colocar, eu acho que o fato desse nova versão ter colocado ele no centro, ter dado a história dele, tempo de respirar, ter dado o trauma que ele sofreu, perdendo a mãe, a relação difícil com o pai, e o fato dele ter uma tecnologia alienígena inexplicável. Inexplicável.
1: Porque... Eu amo ele, mas eu fiquei, meu Deus, é o que você falou, os, ex, os Zack Snyder transformando eles em deuses é tipo, gente, o cyborg era para ser só um adolescente lá uns jovens titãs, que tem alguns poderes e de repente ele é tipo, sei lá, internet ele pode fazer tudo ele pode apagar o mundo
0: ele se tornou o deus da tecnologia basicamente, ele é o deus do futuro então ele tem acesso a tudo e todos e eles na, na versão de 2017 ele tava um pouquinho mais é engraçado, porque na versão nova ele tá mais humano, no sentido de que ele tem um passado, ele tem uma mãe ele não é filho de chocadeira, tudo motiva o fato de estar perdido <risos> Mas na versão de 2017, ele parecia um pouquinho mais menos desconfortável em alguns diálogos e algumas piadas que foram inseridas ali, no sentido de colocar ele como uma pessoa mais leve. Todos eles estavam tentando ser um pouquinho mais leves porque eles trouxeram o diretor de Vingadores, que é um filme de ação mais leve. Então, o conflito nele, assim, eu, eu vi as falas sendo mudadas de uma versão para outra, mas isso não me desagradou, no sentido de que agora eu acho que estão todos mais no seu elemento que o Zack Snyder quis colocar. Uma coisa que, assistindo Liga da Justiça, para mim ficou muito claro, é que a gente tem muito... Eu sou um fã de quadrinhos, sou... já falei aqui nesse podcast, eu sou fã de super-heróis, é, um, é um dos meus gêneros, eu considero super-heróis um gênero por si só, e é um dos meus gêneros favoritos. E... Eu tive que fazer um grande esforço de desapegar assistindo esse filme, porque não existe o cyborg não existe o Batman, não existe o super-homem, existem os ciborgues e os Batmans e os super-homens. E essa é a versão, tá lá no título, do Zack Snyder, de todos esses personagens, então eu tive que desapegar um pouquinho e... De falar, nossa, mas eu não acho que o super-homem faria isso. Eu não acho que a Mulher Maravilha ia pulverizar uma pessoa num banco.
1: Na frente de muitas crianças.
2: Que querem ser iguais a ela.
1: Eu não acho que essa seria a minha
0: versão que eu reconheceria da Mulher Maravilha. Mas nesse contexto, e vocês podem concordar ou discordar disso, nesse contexto eu acho que eles funcionam. Mesmo eles sendo ultra-violentos, eles funcionam.
2: Denis, eu acho que na verdade a chave para entender essa adaptação do Zack Snyder é a última cena mesmo. Quando ele vai para o futuro e você vê o que está que acontecendo, que o Superman perdeu o controle e tal. E aí você percebe que o tempo todo ele não estava adaptando o universo DC tradicional. Né? Ele estava adaptando o Injustice, que é o plot todo do jogo e do quadrinho. Que, para ser sincero, quando eu li o quadrinho de Injustice, eu joguei o jogo também, mas é um jogo de lutinha, então eu não sei, não sabia nem que tinha história. Aí, quando tem o plot lá do super-homem ficando do mal, eu fiquei um pouco, né, não sei, achei meio esquisito. Mas, do jeito que o Zack Snyder constrói, que são heróis que já estão mais animados para matar... Nossa, a cena final que eles matam lá, o, o, eu esqueci o nome do vilão também, mas quando eles matam o vilão, todo mundo junto, como uma equipe, matando ele unidos. <risos> e, e, e o jeito que o super-homem se expressa... É, é, você não ter exatamente um tempo de ver ele sendo um super-herói nos dois filmes, né? nos três filmes em que ele aparece. Eu acho, na verdade, que ele, o Snyder ele criou uma base muito boa para o universo de Injustice, que não estava no, é, é, no quadrinho, não estava no videogame. Aí, quando isso meio que fechou para mim, eu, ah, então é isso que ele está... É para aí que ele está indo. Aí fez muito mais sentido, inclusive, a caracterização de todo mundo envolvido, assim. Inclusive, o fato de o Batman estar tá muito mais humano do que é, é, o super-homem em si, né? Humano, entre aspas, mas enfim. <risos> porque no, no universo de Justice, ele meio que vira o grande, né? O grande é, é, é super-herói, porque ele tá tentando manter é, o super-homem na linha, sem assim, sem matar ele, assim, enfim. E o super-homem fica completamente perdido, assim. Então, eu acho que daí... Inclusive, eu até fiquei com vontade de ver. Eu confesso que eu fiquei com vontade de ver o filme. Que o Snyder dá uma pichinha, assim, no futuro. <risos> eu fiquei, ah, personagens diferentes, vilões juntos e tal. Tudo bem, esse coringa assim, não é o meu corinho preferido. Né? Aquele diálogo, eu acho que geral teve, assim... Um... Bem, bem mal dirigido, né? <risos> mas, mas eu veria, mas eu veria. É, mas eu veria. Ah, eu também tem que ver, né? Pandemia e tal. Eu nunca, eu nunca pensei que eu estava passando esse pano pro Zack Snyder, mas. <risos> eu veria aquele filme. Só pela mistura de personagens, pela coisa completamente fora do universo desse que a gente conhece. Assim. Eu ainda não aceito.
3: Eu, eu não consigo aceitar o Jared Leto com o Coringa. Tipo assim, não consigo. Não desce. Por isso que. Por <risos> isso que eu assisti aquela sequência e ela. Nossa Senhora, ela ficou. Aquela foi a sequência que ela ficou presa na minha garganta, assim, tipo, ai, ah, sério? É... É. Really? Aquele final Não, realmente é se... me doeu um pouco. O John John, <risos> em seguida veio o John John e eu falei, ah, tá bom. <risos> Vou esquecer o que eu acabei de ver, valeu. Eu
0: tenho uma... Eu tenho uma... uma comparação meio muito esdrúxula dessa cena, quando eu tava assistindo o Jared Leto fazendo aquele drama e tal, que é a mesma cena. Isso foi muito estranho, mas... Tô, não tanto, né? É, tem um, a, aquela reportagem que uma vez contou que a famosa senadora Cátia Abreu durante um evento no Palácio do Planalto, <risos> numa conversa com o José Serra, Brigou com ele e estava de um vinho na mão, jogou esse vinho ou champanhe nele e disse, nunca será, você nunca será presidente. E essa é a minha vontade de fazer com o Jared Leto. <risos> você nunca será o Coringa. Porque ele quer tanto e ele se esforça tanto, ele se mas ele esforça nunca tanto ele né não Simplesmente não tem o carisma suficiente para embarcar no personagem. Ele tem um apelo estético e o que ele gosta sobre o personagem eu sinto que é uma estética e uma visão que ele tem do Coringa, mas eu sinto que todos os Coringas que conectaram com as audiências têm uma outra coisa. A pessoa, o ator trouxe uma outra coisa além de estética. Ou ele trouxe insanidade pura, ou ele trouxe uma veia cômica muito forte, ou ele trouxe caos, que foi o Ledger que era tipo, você não sabia o que aquele personagem ia fazer de uma cena para outra. Então, ao mesmo tempo, tava... <risos> ele é o caótico super planejado, né? Ele age como uma pessoa caótica, mas aquele filme. Todos os passos que o Coringa dava foram muito milimetricamente pensados. Parece que ele ficava em casa no, no diário dele falando amanhã eu vou fazer isso. Aí ele atuava como não, mas todos os atores trouxeram alguma coisa uma energia com um mote, assim. O caos, a comédia, o terror. E o Jared Leto só entrega estética. Ele não... Ele, eu não sei o que, o que ele quer. Com esse... A minha questão com o
3: Jared Leto é é que parece que ele realmente pirou, né, fazendo o coringa. Teve todas as questões de quem trabalhou com ele, que falou que ele ele mandou vários presentes, tipo além de, sei lá, mandou bicho morto, mandou cocô para as pessoas, porque ele queria é, bancar tipo bancar o coringa, mas tipo assim, gente.
1: Isso não. é um trabalho, Só sabe? Não. Tipo,
3: atuação, atuação é um trabalho. Você é um ator, você não é o Coringa. Tipo, para, sabe?
1: Ninguém quer que você Só se para. mate, amigo. Ninguém quer que você fique doente de verdade.
0: É isso que passa, no sentido de... de profissionalismo, ele parece o oposto do que o Joaquim Phoenix, por exemplo que entregou o ator de método porque o Joaquim Phoenix realmente se entrega com papel, perde peso, ganha peso faz muda a expressão facial etc. O Jared Leto, ele emula esteticamente isso e ele emula como uma brincadeira sem graça mas eu acho que isso é incentivado, infelizmente eu acho que isso é incentivado por esse universo que o Zack Snyder criou
1: o, o que eu ia falar é que eu, eu realmente acho que isso, eu acho muito perigoso o Zack Snyder fazer o Coringa, justamente porque o Zack Snyder é uma pessoa de estética. Se você entrega para uma pessoa de estética na mão de um ator de estética um personagem como o Coringa, não tem como funcionar. E eu não sei, a impressão que eu tenho com o Jared Leto é que, assim, ele quer demais e ele acaba fingindo que ele tá se envolvendo mais do que ele tá, sabe? Eu não acho que ele vai enlouquecer de verdade, eu acho que ele tá fingindo um envolvimento que ele não tem. Que se ele tivesse, ele não precisava estar fingindo tanto.
0: A gente já entrou um pouco nessa segunda pergunta, falando dessa questão problemática do geras de Leto. problemática do Gera de Leto é uma coisa que todo mundo <risos> é, já, é, já virou um clichê. Mas eu queria é, perguntar para vocês o que não funcionou, o que, que vocês acham que não funcionou nessa nova versão de quatro Horas que eles tentaram passar. E eu já queria já abrir, emendando para o Gera de Leto, que o que eu acho que não funciona para mim, não importa o quanto esse filme seja bonito, não importa o quanto os personagens estejam, tenham agora uma tempo e uma história um pouquinho mais coesa, é que, infelizmente, eu não acho que o Zack Snyder é um bom diretor de atores. Eu não acho que a direção de atores é boa. Então, por exemplo, o Jared Leto já é difícil de controlar no set. Ele foi difícil de controlar no quadrão suicida, por isso que ele não voltou pra, pro filme dela aqui, né? Porque acho que foi difícil a relação de trabalho. Mas eu acho que os outros atores, especialmente os menos é, experientes, tipo, o Ben Affleck tem, literalmente, indicação ao Oscar, ele, né, é um diretor, ator, tá ia um Hollywood há muito
1: tempo. Ben Affleck Mas eu acho que é o Bruce, né, também não
0: tem. E... <risos> Mas eu acho que o Jason Momoa também, eu acredito que ele, ele é um ator que faz um tipo de personagem que ele já tá muito acostumado a fazer e ele tá confortável. Então ele não precisa tanto ser dirigido porque ele sabe, ele... ele... Foi chamado para fazer uma certa coisa e faz essa certa coisa muito bem. Agora, o Henrique Avil, a galgador, o próprio ator que faz o ciborgue, eu infelizmente acho que eles não tinham muito diá diálogos bons para trabalhar, porque não era muita coisa, e eles têm a capacidade de expressão emocional, o Henrique Avil especialmente, e tem a capacidade de expressão emocional de um sabonete, assim, não, não funciona. Mas em resumo. A atuação, para mim, é um ponto fraco, que não tem 70 milhões de dólares que vão consertar certas coisas e certas entregas de diálogo que eu acho que não funcionaram nesse filme. E vocês? O que vocês acham que não funcionou? Fernando?
3: Ah, vamos lá. Eu acho que, assim, a... a sequência final, por mais que ela seja um prelúdio do que talvez a gente vá ver nos futuros filmes, ela não funciona porque é aquela coisa de que tipo a menos que o Batman seja um ser superdotado que vá saber o futuro <risos> você não pode ele quase é então mas ele não é né porque daí ele saberia que os pais dele morrer Ponto.
1: <risos> talvez não é
3: seja <risos> É, tipo, isso me irrita um pouco nos, nos sonhos dele, assim, sabe? Tipo, você não pode saber, tipo, você não pode saber por um sonho algo que você não sabe conscientemente. Tipo, ponto, sabe? Tipo, sei lá, a psicoterapia diria isso. Tipo, seu sonho não vai te dizer uma coisa que você conscientemente não sabe. Mas seu será? sonho só vai, tipo,
0: será que ele reinterpretar sabe? Uhum. É que ele não sabe. Mas, eu...
3: Mas são, são ao meio
0: Era eram ou eram é, previsões.
2: É uma... é. É um...
3: Mas tipo são são previsões que que o Zack Snyder quer dizer tipo que vão se realizar.
0: Eu acho que então é, é isso que você está querendo é isso que você tá querendo dizer que não funcionou, não foi muito claro. Por o filme tem cinco epílogos, né? Ele também, tipo, tem uma cena, depois depois outra cena final, depois Sim. outra cena final, depois outra cena final. Não Isso, isso claro... é
3: Assim, isso eu sempre defendo, porque eu defendo O Senhor dos Anéis O Retorno do Rei. E uh, eu sempre irei defender o final dele. Sempre irei defender o final dele. Você pode... Pode acabar 70 vezes com O Retorno do Rei eu vou defender os 70 finais que tiver. É... Mas, por exemplo, isso foi uma das coisas que eu odiei em Batman vs Superman, que tem 50 cenas. Ele comprou a Superman. previsão do
1: futuro, gente. E
3: ele... Então, mas só que conscientemente ele não sabia quem era a Mulher Maravilha. Conscientemente ele não sabia quem era o Flash. Conscientemente ele não sabia de nenhuma daquelas coisas. E aí como é que pelo sonho ele sabe?
0: Então, não faz sentido essa parte
3: subjetiva do Batman. Tipo, o sonho dele é o clipezinho do Word, que vem com informações úteis. Tipo, senhor Batman. E, tipo, ele já tem o Alfred pra isso. Ele não precisa do sonho.
2: Ele é tipo a Raven daquela série da Disney. Isso. Ele tá tipo, sempre...
3: Mas já tem outros... Tipo, assim, eu ia falar mutantes. Não são mutantes. Mas já tem... Já existem personagens dentro da DC que, que cumprem essa função. A função do Batman é ser o Batman. É isso que me irrita um pouco. Quando você pega, tipo, um personagem e é esse tipo dá superpoderes que não cabem dentro da função dele.
1: Eu dentro queria, do personagem
3: dele.
0: Eu queria te perguntar se você acha que isso é uma falha. De roteiro é uma falha de direção ou isso é uma concepção errada do personagem para você? Porque não, a... não faz não tem consistência esse tipo de, de visão que o Batman fica tendo durante o filme e quer amarrar num pós-apocalipse que ele vai lutar contra seres que ele nem conhece ainda. Então, você acha que isso é um problema de roteiro? Ou é de direção? Ou ele só quis fazer uma cena muito bonita e não amarrar muito?
3: Eu acho que no, no Batman vs Superman... Eu falei completamente errado, né? No Batman version Superman, uh, eu acho que tinha uma questão de roteiro. Tipo, estou... Sei lá, ele tinha aquela coisa de que ele achava que o Superman era um super vilão. E aí, o primeiro, o primeiro sonho dele, que era aquela coisa de que, tipo, o Superman tinha destruído o mundo, fazia sentido. Então, deixasse esse. Aí, depois, quando ele, num sonho, descobre quem é a Mulher Maravilha, vê o Flash. Aí, tipo, amigo, você perdeu o controle. Calma aí, segura um pouco o freio. Aí é quando ele. Ah, perdeu completamente o controle. E aí é quando passa de uma decisão de roteiro para uma concepção de personagem. Que daí é quando ele Ele cruzou a barreira do roteiro para o personagem. E para mim foi quando ele errou. Porque daí é quando você entra dentro do Batman, né? Que para mim é quando ele erra. Na minha, na minha concepção, ele erra. Pra, pra ele, ele pode estar certo. Pra talvez outros fãs, ele pode estar certo. Ou ele pode ter acertado. Não sei. Mas pra mim, o Batman, ele é uma coisa. E pra mim, o Batman, ele não vê o futuro. Pra mim, o Batman, ele tem certas coisas. Ele é Acho que rico. essa é uma
1: unanimidade, né? Todos podemos
3: concordar. Uh, é, ele é um bom investigador. Que pra mim, nessa versão do. Liga da Justiça, ele foi um bom investigador.
1: De novo, foi o Alfred.
3: Ah, eu achei. Denis <risos> está fazendo uma cara de reprovação para o meu comentário. Eu achei que ele foi um bom investigador. Eu achei que ele investigou, pelo menos. Porque ele... nos outros filmes ele não tinha investigado. É, o,
0: o personagem, é, é um dos apelidos das alcunhas Batman é o grande detetive. Ele é o, basicamente o Sherlock Holmes que se veste de morcego. E infelizmente eu nunca senti que em nenhuma versão é, live action, né, em nenhum filme, nenhum deles, todos eles desde os anos 80, ou até antes, <risos> nos anos 60, o um filme baseado na série de televisão, o Batman nunca foi um grande detetive. Talvez até nos anos 60 ele tenha sido mais detetive e tenha usado mais o bate-computador e, e tentado entender cenas do crime do que nos outros filmes. Eu acho que... O Batman progressivamente se transformou num personagem que resolve tudo meio que na porrada, né? Na, no
2: cinema. Contraponto. Contraponto. O Val Kilmer recebendo pistas do Jim Carrey, o Charada. Na porta... ficando, ah, o que ele quer dizer com isso? Meu Deus!
0: É extremamente simples em Batman, eternamente, digas de passagem. Coisas tipo, trocadilhos de palavras que ele não conseguia destacar. Então, o Batman, pra mim, ele sempre foi representado no cinema com um grande meio montes com acesso a brinquedos muito legais. Eu acho que Nisso Benafla faz muito bem esse trabalho. Mas realmente, a visão profética que. É uma coisa que tenta amarrar o filme inteiro. Desde... Tenta amarrar toda a trilogia. Né? As visões proféticas sobre o futuro apocalíptico não fazem muito sentido quando elas estão centradas no Batman. Talvez elas fizessem mais sentido até na Mulher Maravilha. Porque ela é uma pessoa que, tecnicamente, viveu milhares de anos. Já viu muitas coisas. Tem acesso à mágica dos deuses. Então, eu imagino que ela poderia prever o futuro e ver, enxergar o futuro. Ela, ela literalmente tem acesso aos oráculos de Delfos. Ela pode pensar isso. Mas... Eu acho que ela não combinava com a visão do Zack Snyder de super-herói. E ele enxerga o Batman como uma visão de como o grande super-herói que deveria ser o centro, o coração dessa Liga da Justiça, apesar dele ficar falando que é o cyborg, o coração do filme, etc. Não acho. O coração do filme é o Batman. Ele ele centra tudo no Batman. Todo mundo, se, o filme se move por causa do Batman. Ele vai atrás das pessoas. E no final ele ele é o grande a estrela do epílogo, né? Então o filme é sobre ele. Todos os filmes eram sobre ele.
3: Eu acho que, tipo, essa comparação de, tipo, falei 50 tipos nessa frase, mas tudo bem. É... é que nem você pegar a Liga da Justiça, que todo mundo falava, ah, o Centro... Liga da Justiça. É que nem você pegar Vingadores, que todo mundo falava, ah, o Centro não vai ser o Homem de Ferro, o Centro não vai ser o Homem de Ferro, o Centro vai ser, sei lá, Capitão América. E todo mundo tentou fazer ser o Capitão América, mas o Centro foi o Homem de Ferro. E aí, nesse filme, falaram... Não, o centro não vai ser o Batman, o centro não vai ser o Batman, o centro vai ser, sei lá, o ciborgue. Não, o centro foi o não Batman. Não tem como não ser, não é... tem como não ser. Não adianta, não adianta. Não. não
2: mas, é, mas é interessante, né, essa diferença de como, organicamente, o carisma do, do Roberto Júnior levou ele a ser o centro dos filmes, enquanto que Sim. no Liga da Justiça você vê que tem ali uma tentativa de empurrar mesmo, né, é, é, é como o filme vai contra ele mesmo, assim, o filme quer colocar o cyborg como o personagem que tem o maior arco, que está no centro de tudo, mas o próprio filme é, é mais até do que eu acho o carisma, nada contra o Ben Affleck, mas, mais nada do que o próprio carisma do Ben Affleck, assim, <risos>
0: Eu acho que o Ben Affleck funciona muito bem no que ele sabe fazer bem, que é um pouco o marido de Gone Girl, né? Ele é aquela pessoa que tá um pouco perdida, um pouco ciente do que tá acontecendo e quer fazer a melhor das coisas, mas nem sempre consegue. Ele funciona nisso. Ele, ele representa um Batman até muito falho, assim. Que falha muitas vezes. Ele é manipulado pelo Lex Luthor no filme anterior. Nesse filme ele tenta fazer a equipe funcionar, mas é difícil fazer a equipe funcionar. Então, assim... Ele tá, para mim é o centro do filme. Infelizmente, eu acho que o Ray Fisher, ele foi artificialmente colocado nessa posição por, por motivos externos ao filme, por uma questão polêmica envolvendo o filme, que eu acho que a gente não falou até agora porque a gente estava tentando se concentrar no filme, mas é muito inevitável falar sobre o contexto desse filme, por que que ele existe? E ele existe muito por causa do Ray Fisher, dos fãs desse filme, dos fãs do Zack Snyder, que começaram uma campanha de a gente quer ver esse filme como ele realmente foi imaginado. Eu não sei se esse filme foi realmente imaginado dessa forma, eu só sei que ele se tornou sobre o ciborgue porque a, o discurso sobre Liga da Justiça, ou filmes, se tornou sobre o ator do ciborgue. Mas eu queria que a Carol falasse. O Carol que é a maior fã do personagem, você acha que ele funciona como o coração do filme ou ele não funciona como o coração do filme?
1: Eu acho que não. E assim, eu acho que não principalmente porque uma mitologia da DC nunca fez isso. É muito difícil você fazer qualquer coisa que seja da Liga da Justiça ou que seja um grande produto da DC que não seja sobre o Batman. Porque a, a DC sempre vendeu o Batman como o centro de tudo. Então é muito difícil, mesmo que você tenha a proposta de fazer isso. Se o Batman tá no filme, ele vai chamar mais atenção só por uma questão de histórico, talvez. E porque para você tirar esse protagonismo do Batman e colocar no ciborgue, ia ter que ser outro filme, não ia ser a Liga da Justiça. Ia ser um filme mais de cotidiano. Não dá para você colocar um coração como o ciborgue num filme da magnitude que é a Liga da Justiça.
0: E eu realmente acho, voltando à coisa do casting, que se você quisesse que o ciborgue fosse o coração desse filme você não teria colocado... Se você quisesse que fosse qualquer um dos outros personagens, você não teria colocado eles em oposição ao Ben Affleck. Tem, literalmente, o currículo maior, a experiência maior o reconhecimento maior e, com certeza, o salário maior. O salário do Ben Affleck não é o mesmo do Ben <risos> Eu tenho completa certeza. Inclusive, o roteirista desse filme deu uma entrevista para a Venda de essa semana e ele foi chamado para fazer esse filme da Liga da Justiça por amizade com o Ben Affleck, porque ele escreveu o roteiro de Argo, que é o filme que ganhou o Oscar do, dirigido pelo Ben Affleck. Então, assim, tudo estava em favor dele como ator, como pessoa de maior reconhecimento. Então, quando eles me colocam, ah, não, mas essa é a real história do Cyborg? não. O filme pode até ter se norteado e ter expandido a história do Cyborg e fez isso bem para mim. Eu gostei disso. achei que
1: Mas não legal. é a história dele,
0: mas né? Não é sobre ele e ele não é o centro desse filme. Ele é o centro dessa polêmica, mas não é o centro desse filme.
1: Tanto que o, o filme abre com o Batman articulando as coisas. Se você quer que outra pessoa seja o centro, essa, o, o Batman não pode ser o articulador, porque ele vai acabar se tornando o protagonista.
2: Uhum. Inclusive, uma coisa o ciborgue é a
1: internet. Ele conecta todo mundo. Ele poderia ser essa pessoa facilmente, né? Muito facilmente. Mas não foi. E eu acho que não foi por, por causa disso. A gente nunca teve um produto muito grande do cyborg para você conseguir talvez vender um filme que que ele seja essa pessoa, sabe? Eu acho que precisa construir primeiro esse personagem no imaginário e como produto de consumo antes de colocar ele como o grande protagonista. E no
0: imaginário popular nas coisas além dos quadrinhos, né, que são mainstream, digamos assim, que estão em todos os lugares. O cyborg é um pouco alívio cômico de várias situações. Ele é um pouco o personagem, como o Aquaman, eles são um pouco personagens periféricos de quem as pessoas gostam, mas são pessoas que a gente gosta deles por causa do bom humor deles, digamos assim, situação. E, e nesse filme com essa estética, com essa visão do, do Zack Snyder, não funcionaria um personagem com humor. Inclusive, rendendo esse filme e tendo visto de 2017, eu tentei comparar um pouquinho o que entrou e o que saiu. E várias piadas com o cyborg all em torno do Cyborg desapareceram. Tem uma cena em que o Cyborg salva eles de uma situação no, em Gotham, que eles estão lutando contra os vários parademônios lá do Apocalipse, e o, é, o, o túnel em que eles estão é inundado. E eles têm que entrar num Meca do Batman para escalar o túnel. O que é super estranho, porque a Mulher Maravilha voa. <risos> ela, não, ela literalmente agarra ao robô do Batman e fica agarrada. Fica... O filme esqueceu que ela tem esse poder? Sim, o filme esqueceu que ela tem esse poder, porque o filme da Mulher Maravilha, de fato, não tinha sido feito. A sequência em que ela aprende a voar, em 1974, não tinha sido mais nada. Então
1: eles fizeram uma cena em que ela não. E o robô caro. foi tão caro, né? Ele tinha que ser importante
0: aquele filme, na versão de 2017, o Joss colocou uma piada, porque o ciborgue resolve a situação, controla o robô, salva todos eles do abismo, salva todos eles de se molharem, porque basicamente ninguém ia morrer, porque literalmente estavam com o Aquaman e a Mulher Maravilha respira embaixo d'água, ou pelo menos prende a respiração. O Batman provavelmente deve ter um daqueles respiradores e ninguém ia morrer de água, mas o ciborgue salva eles dessa situação e some, né? ele voa para longe. E o Jaws colocou uma cena Colocou apenas um diálogo do Flash Que era o maior alívio cômico dele A gente nem falou muito do Flash aqui Falando, eu não acredito, ele acabou de abandonar a gente Ele fala, did he ditch us? Porque ele simplesmente saiu voando Sem nenhuma explicação Ou seja, fazia sentido com o cyborg engraçado Ou estando em um contexto engraçado Mas não faz sentido nenhum com o Zack Snyder Fazer uma piadinha de, meu Deus Ele acabou de nos abandonar, eu não acredito E aí isso foi cortado da nova versão muito do Flash foi cortado na nova versão, muito do humor do Flash foi cortado na... apesar de ainda ter as piadas, ele ainda ser o comediante da equipe. E eu achei que funcionou melhor cortar um pouco das piadas dele, mas eu também não acho que o Zack Snyder dirigiu bem o Ezra Miller. Eu gosto e acho o Ezra Miller bom, mas eu não acho ele tudo... Eu, eu inclusive, prefiro o Grant Justin, o Flash da televisão. Então, eu acho que ele tem um pouquinho mais de coração que o Ezra Miller. Mas isso é uma Eu, coisa... eu acho que o
2: Ezra Miller estava num filme diferente. O resto das pessoas, né? Ah. Quando ele aparece, ele tá em outro nível de energia, ele tá em outro nível de, de atuação.
1: E eu acho que também não é o, o, o papel ideal pro Ezra Miller, assim. Eu, eu vejo o Ezra Miller como pegando, fazendo papéis humanos de verdade, assim. Até tem um, um alívio cômico, às Vocês vezes acho... ele faz uma coisa, mas colocar uma coisa com poder de salvar o mundo, assim, pra ele, eu acho que só não, não orna muito.
0: Vocês a vida de, a, aquela cena Incluída dele salvando a Iris Que não existia ah. no filme de 2017
3: Eu acho que isso Me ajudou a saber A história do personagem Assim como os outros Me ajudou um pouco a contar a história Do Flash Saber que ele é tipo um cara que faz as coisas Que ele que ele Supõe que sejam certas E não fica pra ser aclamado por isso, assim, sabe? Ele tenta fazer e depois sai de fininho.
0: Você não sentiu um tom estranho naquele resgate em que ele basicamente fica admirando a mulher que tá para morrer e tirando literais salsichas do rosto dela e colocando ela no chão muito calmamente depois desaparecendo? Eu senti aquela cena, eu queria cortar
3: aquilo.
1: Eu achei que é o Zack Snyder tentando fazer comédia e... Nenhum editor falou, e amigo, você não consegue fazer isso muito bem.
3: Eu fiquei incomodada, porque, tipo, a gente sabe o que que tá rolando com o... É, Ezra, Ezra... Ezra?
1: Nossa. Ezra Miller. Ezra Miller.
3: César. <risos> o César, César Miller. Miller. O César Miller. <risos> o César Miller. Uh, fora, né, das filmagens, sobre, tipo, as acusações que estão rolando.
0: Mais um isso. capítulo de drama de Liga da Justiça fora de Liga da Justiça.
3: Exatamente. E aí eu fiquei, tipo, Ai, eu gostava dele, eu não gosto mais dele. Gente, eu ele... não sabia que tinha acusações. Me falei, também o que foi?
1: O que aconteceu? Era um carisma que dependia da pessoa dele e e, e ele quebrou isso.
3: E ele quebrou isso. Ele socou uma mina numa loja. Ele foi pedir tipo é. autógrafo e falou, ai. Ah,
1: Basicamente. Finge que você está me dando um soco e ele começou a socar a mina na cara. É. O que eu acho que aconteceu foi, tipo, ele usou muitas dorgas, ele se perdeu nisso. E é isso que aconteceu. E daí as pessoas na rua falam coisas brincando pra ele, ele vai lá e leva a sério.
0: Tem um vídeo sobre isso que acabou viralizando. É, é, é uma coisa, digamos assim, não é super pesada, não né? é uma coisa super violenta. Mas é uma coisa estranha. Porque é, basicamente ele foi provocado por pessoas quando ele estava no Reino Unido, gravando alguma coisa, na frente de um pub, eu acho que ele tava bebendo. E aí alguém provocou ele numa situação de violência e ele que se entregou, digamos assim. Empurrou ela. É, uma, é feio, é uma coisa feia e que a Warner fez todo o esforço possível para enterrar. Porque você não veio mais falar um pouco sobre isso. Muito, a Warner fez muitas coisas para enterrar várias... Você não
3: vê mais falar sobre ele, né?
1: Não. Ele é... sumiu, ele desapareceu. Desapareceu. Então, eu ia falar que assim... Era uma coisa, era ele aparecer e falar, desculpa, gente, eu bebi demais. Ele é um ator que suporta falar o, eu bebi demais. Eu não acho. É porque a gente sabe que você provavelmente se droga horrores, todo mundo sabe. Eu não acho
0: que ele é permitido como ser uma pessoa humana. Eu acho que tem certos níveis de, de estrelismo, de, de grandes estrelas, que não se permitem ser reais e admitir alguma coisa... Não é Carol, ele não pode falar nada. Eu acho que ele literalmente tem um mas você,
1: texto de. Mas você acha advogados... que assim ele não pode ou a assessoria dele falou existe, que você vai
0: ficar quieto? A assessoria e os estúdios e a pressão e os investidores. Eu acho que tem um exército, isso é pura especulação, mas eu acho que existe um exército de advogados para essas situações, orientando e falando: não, 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 o melhor a é fazer é desaparecer, o melhor a é fazer é não falar nada. Muito sobre esse filme. De todas as polêmicas, seguiu essa seguiu polêmica. essa orientação. de O melhor é não falar nada. E isso me tirava muito do filme. Eu acho que isso é uma parte ruim do filme. E não é culpa dele, não é culpa nesse aspecto do Zack Snyder. É que eu sei o entorno desse filme. Eu sei os atores que se envolveram em situações. Eu sei que alguns foram maltratados. Eu sei que a Gal Gadot teve vários conflitos que ela brigou. Não se fala muito sobre isso, mas ela discutiu várias sobre o roteiro, com o próprio Zack Snyder, que ela não concordava, não queria filmar. Então eu sei que os atores tiveram... Eu, eu sei que esse filme talvez tenha sido um pequeno inferno para muitos deles, e que eles queriam escapar desse filme. E agora eles, por uma pressão comercial de investidores, de estar tá atribulado a um, a um novo serviço de streaming que eles estão tentando emplacar, todos eles estão fazendo uma, a melhor campanha positiva que eles podem ter. Mas eu acho que é impossível dissociar esse filme das coisas negativas e dos próprios fãs, que foram muito negativos. Tem um texto da Asia Romana no box falando sobre como a pressão dos fãs sobre esse filme foi super cruel com, com todo mundo envolvido. com Desde os, os atores, não tanto, mas assim desde os produtores, os críticos, o estúdio. Não que estúdio precise ser defendido, coitadinho dos estúdios, jamais. Mas os fãs, a pressão sobre esse filme foi uma pressão sobre-humana e é de um tipo de fã é super agressivo, então eu acho que esse filme para mim, ele, mesmo que ele esteja na sua melhor versão ele nunca vai ser totalmente limpo das polêmicas fora das polêmicas dos atores da, das manobras dos estúdios e ter sido responsável por meio que arruinar a imagem de alguém que talvez merecesse ser arruinado, que é a imagem do Joss que é uma pessoa que eu admirava no passado, muito porque ele criou muitas das coisas que eu amo até hoje, e eu não vou deixar de amar Uf, eu não vou achar, deixar de amar o primeiro Vingadores que é um filme muito menor quando a gente é revela, hoje em dia em comparação tudo que saiu, ele é bem pequenininho assim, tipo... mas foi um marco e Liga da Justiça em parte existe como resposta aos Vingadores não teria existido se não fosse eles e meio que expôs um lado muito ruim negativo dele, manipulador dele inclusive nas relações pessoais com os atores, nas brigas e eu acho que esse filme, para mim, ele vai ser sempre um, o final de uma era. No sentido de que... O, é o final de uma era no, no sentido de que os estúdios não, não podem ditar mais certas coisas. Porque as pessoas estão mais de olho. E elas vão querer mudar. E a, a pressão comercial vai fazer eles mudarem. E os nossos criadores não... Não são pessoas exatamente... É, de caráter ilibado. Não sei como falar isso, mas assim... A gente tem que entender que, assim como os personagens que estão sendo representados na tela têm inúmeras falhas, e o roteiro tem inúmeras falhas, aquelas pessoas têm várias falhas, assim. Eu não concordo com a visão de mundo do Zack Snyder em várias coisas. O Zack Snyder é um conservador declarado, ele é um, uma pessoa que declarou para o New York Times que acha que o governo de, atual dos Estados Unidos não é bom para os filmes que ele quer fazer. Ou seja, você está falando que o Trump era bom, é isso que você está falando? Você não usou essas palavras, mas eu acho que é isso que você está falando. Assim, tem várias coisas da visão do Zack Snyder que eu nunca vou concordar e que estão nesse filme, que estão em... Mas enquanto filme estético, ele funciona em vários aspectos. E eu gosto de, de vários aspectos dele. Então, é muito complicado falar desse filme mas eu não queria não falar, sabe? Porque ele chama a minha atenção ainda, assim.
2: Eu, eu acho, assim, primeiro que, voltando um pouco para a coisa do Asa Miller, eu queria muito o um filme sobre a feitura de um filme chamado... Criaturas maravilhosas, em que é tipo um suspense Que você fica esperando qual a próxima pessoa envolvida Com o filme que vai se revelar uma pessoa péssima <risos> E a outra Coisa é que eu acho Que não dá Como o Denis falou, não dá para associar a narrativa Ao redor do filme e do filme em si A gente tem uma Eu acho muito complicado, né Porque por um lado o Zack Snyder perdeu o controle do filme quando aconteceu uma coisa horrível na vida dele, né? Que a filha dele se matou e ele ter a chance de concluir o filme da visão dele é um negócio que eu acho até interessante. Assim, vai um pouco na contramão dessa ideia de estúdios do modelo que a gente tem hoje, né? De estúdios mandando em tudo, todos os Star Wars andam errado várias franquias erradas por causa de estúdios. Mas ao mesmo tempo é como o Denis disse, assim, é, é, o cara é objetivista, o cara tem uma interpretação de texto assim muito, muito falha. É, então, eu fico feliz, na verdade, que esse seja o fim de uma era. Eu acho que ele ter tido a... Eu não sei nem se é a ousadia assim, de fazer um, um gancho para um próximo filme que não vai existir. <risos> na verdade, eu acho que foi a melhor coisa que ele fez. assim Porque é, acabou aquilo ali. Eu estou muito feliz de não ver mais aquela representação do, do Dark Side, eu estou muito feliz de não ver mais aquela representação do Quarto Mundo, eu estou muito feliz de não voltar mais para aquele universo. Eu acho que foi um experimento, eu acho que como evento cultural, como coisa que aconteceu, é muito interessante né? da gente ver. Eu acho interessante também como a existência desse filme meio que abre a porta para as pessoas serem mais sinceras sobre o projeto da versão do Josué Edmund, seja o roteirista, sejam os atores, para a gente ver como é que foi isso. E, e eu queria, na verdade, que isso acontecesse com vários outros filmes, especialmente o último Star Wars. <risos> Mas é isso, né? não dá. Eu tenho uma impressão de que a narrativa sobre esse filme vai sobreviver muito além do filme. Assim. Porque hoje a gente analisa ele meio que em relação ao corte passado, e a gente pensa, poxa, eu pelo menos, né, eu pensei, ah, esse filme faz muito mais sentido, esse filme tem um arco muito melhor, esse filme é, é, é interessante, tem coisas interessantes nele, mas ao mesmo tempo, quando você toma o filme pelo filme, também tem várias coisas que não funcionam, né, ele fez o Senhor dos Anéis, inclusive ele fez o flashback para a Grande Batalha, ele fez os 50 finais... E são escolhas, assim, que eu fico assim, por quê, né? Se você tinha a tarefa de fazer um filme que apresenta o universo, que apresenta todas as pessoas, por que fazer essa história super operática? Por que, por que não fazer os marcianos brancos? Por que não fazer, sei lá, o desenho da Liga da Justiça? <risos> Sim. Mas é isso, eu acho que é até difícil falar sobre o filme sem entrar nessas outras milhares de coisas. Né? Até, tu falou, pontos positivos, eu tenho vários, porque eu estou comparando com uma versão desse filme que é horrorosa. Assim. Daqui a seis meses, inclusive, de quando o filme estreou para agora que a gente está gravando esse podcast, eu já esqueci uma boa parte do filme. Assim. <risos> Especialmente as últimas duas horas Eu já não tenho muito assim Eu sei mais ou menos o que acontece Mas já tá super Eu acho que ele vai passar assim Ele vai passar e, e é isso E a gente vai seguir adiante Mas essa história sobre o filme não Não, não vai ser esquecida tão cedo
0: para terminar, por que, que vale a pena Pôr o Zack Snyder Liga da Justiça na lista? Fernanda, por que que vale a pena?
3: Nossa, é difícil, mas eu acho que se você quer ver o começo da Liga da Justiça, vale a pena você reservar o tempo de quatro episódios de uma série da Netflix para assistir esse filme de quatro horas. Tipo, você, eu sei que você aí que está nos ouvindo, você faz um binge de quatro, quatro episódios de alguma série aí. Né? de vez em quando assim, eu sei que você faz eu sei que você faz então ao invés de fazer um bind aí hoje amanhã algum dia assiste esses quatro capítulos eu acho que foram mais de quatro capítulos uh, de Liga da Justiça vale a pena vale a pena porque é o começo dessa história uh, e se você assistiu o desenho sua infância eu assistia eu amava e eu acho que esse filme é o filme que Conta a história da Liga da Justiça Unlimited. Sem limites. Uh, que a gente assistia todo dia às onze e meia da manhã. Ou era meio-dia, eu não lembro. Mas eu assistia enquanto eu almoçava, era muito
0: Mas sem a perfeita Mulher-Gavião.
3: Não, sem, sem a Mulher-Gavião. Eu fiquei muito achada com que a Mulher-Gavião...
2: Uhum.
0: Márcio, vale a pena colocar a Liga da Justiça na lista?
2: Eu acho que vale pela curiosidade, especialmente se a pessoa se interessa por esse discurso ao redor de filmes de super heróis assim, sinceramente, se você quer assistir um filme muito bom da DC da mesma época eu colocaria na difícil Teen Titans Go To The Movies que é o cyborg, né, que vale mas eu acho que vale a pena pela curiosidade, pelas pelas figuras, né, bonitas imagens eu acho, sabe aquela hamburgueria que você vai que tá naquele canal off, que tem aventuras né, esportes radicais eu acho que esse filme vai acabar passando numa hamburgueria dessas Aí vai estar tá tocando lá a musiquinha indie e vai estar tá o Liga da Justiça do Snyder, a versão preto e branco, né, que ele vai lançar também, é... lá no fundo para você saber que aquela hambúrgueria é descolada, estética e tal, não sei o quê. Mas é isso, eu concordo com a Fernanda que, que... inclusive, eu até recomendaria voltar o desenho, que o desenho não envelheceu mal, assim, é muito bonito. Se você quer conhecer o Batman, o desenho do Batman é ótimo. Né? Liga da Justiça, o desenho da Liga da Justiça é ótimo, na verdade.
0: Carol, vale a
1: pena? Eu acho que vale, porque além do que o Márcio e a Fernanda falaram, eu acho que ele tem um poder de síntese muito bom do que foi ou que tem sido o universo DC esses anos, assim. Então eu acho que, que é um, ele representa muita coisa e eu acho que ele representa bem. Então se, sei lá, se daqui a 20, 30 anos alguém resolver tipo, ah, eu queria assistir umas coisas do que foram feitas da Liga da Justiça do Batman, eu acho que esse filme resolve, assim. Ele apresenta os personagens, ele dá um, um tom de história ok, ele é meio sofrido de assistir de quatro horas também, mas... mas você pode dividir, eu dividir. Então, tá tudo bem. Eu acho que vale a pena, além
0: de tudo que vocês falaram, se você tem uma familiaridade com os personagens, se você gosta desse tipo de personagem, se você gosta dessa estética, além disso, eu acho que vale a pena se você gosta de histórias de Hollywood, se você gosta de Polêmicas de Hollywood. Se você gosta da indústria cinematográfica, vale a pena ver esse filme pela curiosidade, pelo fato de que a gente tem dois filmes muito diferentes, com duração muito diferente, com o mesmo elenco e o mesmo roteiro, que foram transformados pelas, pela produção, pela, foram transformados pelo discurso, foram transformados pela polêmica ao redor deles. Então, vale a pena, como um exercício de tipo, nossa, deixa eu ver o quanto uma história pode mudar de. Um, tem de alguns anos para cá, né? De três, quatro anos para cá, dependendo da reação que o público tem dela, dependendo da reação que os próprios criadores têm sobre ela. Então eu acho que vale a pena pela curiosidade cinematográfica. Não sei se valeria a pena se você não gosta de super-heróis. No meu caso, eu gosto muito, eu veria de qualquer jeito, mas. Enquanto um filme divertido de ver, que vai se tipo, ocupar o seu tempo, não sei se esse teria o critério que eu adotaria, porque ele não é divertido de ver, assim. Ele se arrasta em alguns trechos, para mim, ele se arrasta em alguns trechos. Mas ele vale, porque eu tava muito curioso para saber como eles vão solucionar os vários problemas, o que que eles decidiram acrescentar, o que, que eles não acrescentaram. Ele vale como um exercício de literatura comparada com outro filme e com tudo que eu sei sobre a Liga da Justiça. Por isso, para mim... No final, vale por na lista.
2: Denis, na verdade, o que tu falou me fez pensar no contexto ideal para ver esse filme, que é uma maratona do Demolidor, Hollywood Land e Liga da Justiça. Perfeito. E você tem o Ben Affleck em todas as suas. Tentando. É, é, todas as suas facetas super-heróicas. <risos>
0: E vocês que estão ouvindo a gente, o que vocês acharam do Snyder Cut? Comentem com a gente nas redes sociais ou mandem uma mensagem para o e-mail põinalistapodtudojunto.gmail.com. Põinalistapod.gmail.com O Põe na Lista é um spin-off do podcast Spoilers Talk Show. Ele tem aparecido no antigo feed do Spoilers, mas também está em um novo feed chamado Põe na Lista. Segue a gente lá. Obrigado, Carol, Fê e Márcio. A música tema é Weekend in the City do Silent Partner e o põe na lista agora volta no próximo mês. Até mais!
1: Jason Momoa indo embora seria eu assim. se eu morasse naquele lugar <risos> e o Jason Momoa me aparecesse, salvar as gente, pessoas, me hoje, salvasse as pessoas gente, até hoje eu não, vila, eu eu ia não superei eu, ia ser eu não superei o dia da,
3: da da Comic Con assim, ah, aquele momento ah. é tipo uma fada veio ah. pra mim e falou Fernanda, vai lá se aproxima pra tirar fotos de Jason Momoa Uhum. Uhum. fui lá, me agachei, tirei foto do lado aquele homem, levanta vem andando na minha direção porque ele se cansou de fazer responder perguntas imbecis eu levanto, ele vem em volta de mim e coloca o braço assim.